0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om de nya specialkategorierna i Meta Ads Manager som du bör ha koll på som annonsör. Hej, du har landat här på en nytt avsnitt av Digitalsnackpodden. Det här är podden som ger er viktig kunskap för att lyckas med sociala medier. Och i det här avsnittet så ska vi prata om Meta, alltså Facebooks förändringar när det kommer till att annonsera olika typer av varor och tjänster i Ads Manager, deras annonsplattform. Och det händer ju så mycket i de här sociala kanalerna just nu kring integritet, kring diskriminering. Men även såklart så spelar allt i GDPR och skämst på. <laughs> inte förglömma, i us 14 ha med en liten finger i spelet. Det är många som bara skulle vilja hålla för öronen och bara, när man hör alla de här. Precis, men snälla fortsätt lyssna, vi kommer hjälpa ja, er på vägen. Precis, för de här sakerna som Cecilia nyssnämnde, de har ju påverkat annonseringen framförallt på metas plattformar som är då Facebook och Instagram och så har vi alla de här sidogrejerna som också hör till som inte tänker på som Messenger, deras partnernätverk och händelser och så vidare. Men de här grejerna har påverkat de här delarna, tyvärr, men så är det. Och framförallt om man då vill annonsera kring lite speciella kategorier som Facebook eller Meta nu har delat in- exempelvis lediga jobb, bostäder, bilar- eller andra produkter eller tjänster- där man behöver liksom ta ett kredit eller lån. Och såklart, som tidigare, sociala frågor- val och politik- Mm, och det här ska vi grotta ner oss i det här avsnittet. Vad gör man med den här förändringen eller vad innebär den? Och vad innebär det och leder det till för dig som annonserar? Och hur bör du sätta upp din annonsstrategi framöver när det kommer till de här regelförändringarna? Och som vanligt är det jag, cecilia Victoria Kärberg. Och jag, Jenny Lapiti, som båda är ägare av Digital Snack, Social Media, byrå och som producerar den här podden. Ads Manager, detta fantastiska verktyg som också förbryllar väldigt, väldigt många. Ett av världens mest avancerade annonsverktyg som vi får möjligheten att nyttja. Och de senaste åren har det hänt väldigt mycket i hur de här stora techjättarna och framförallt hur de ska förhålla sig till integritetsfrågor, diskriminering och sådana tunga saker som de kanske slapp där i början när allting var nytt. Hur mycket data får de samla in om användare? Eller hur specifik data får annonsörer använda sig av? Och alla dessa frågor har såklart olika svar och olika lösningar. Och hur Meta då har löst det är ju för att de gjorde en undersökning och en rapport som 2020 konstaterade att användare på plattformen nyttjar då Facebooks tjänster för att då diskriminera personer exempelvis när det kommer till rekrytering. Och genom att då kunna särskilja vanlig annonsering och då gör jag citationstecken vanlig annonsering med olika annonskategorier där man kanske mer frekvent diskriminerar eller där budskapet också kan uppfattas stötande eller ibland också bistå till och med med föra, så anser man att man är på god väg att kunna granska annonserna på lite olika sätt och vi ska ju prata lite mer om hur det här funkar. Ja, för är ju, frågan är ju hur funkar det med speciella kategorier, annonskategorier som nu finns. För nu när du ska annonsera, när du går in i Facebook eller Meta Ads Manager och ska välja en målsättning för din kampanj så får du välja mellan några olika annonskategorier som är utvalda och nytt nu. Och vilka är då kategorierna och vilka tillhör dessa? För ibland ser man ju bara liksom kategorin men det är också så här. Vilka kan branscher liksom ingår i de här? Mm. Och en av de här kategorierna som Cecilia lite var inne på- har ju funnits ett bra tag. och Det är ju den här annonsen som rör sociala frågor, val eller politik. Den kanske en del har blivit flaggade för innan- att man måste tänka kring sin annonsering. Så den är inte riktigt ny. Men nu har det tillkommit tre ytterligare kategorier- och en funktion i Metas annonsplattform där man då kan välja då de här kategorierna när man skapar en ny kampanj. Och de nya kategorierna är kredit, jobb och bostäder. Och sen har vi den gamla då, sociala frågor, val eller politik. Så nu när du skapar en kampanj och en ny kampanjmålsättning kommer du behöva välja om din annons rör någon av de här fyra eller om det är en övrig, alltså som inte tillhör till någon av de här kategorierna. Precis och kredit är ju en väldigt speciell kategori som jag nämnde innan så är det faktiskt så att typ fordon eller bilar ingår i den kategorin så man behöver också ha lite bättre koll på när, om vissa av de här kategorierna också tillhör någonting som ni pysslar med så uh, vi ska lägga upp en länk, tänker jag till vår blogg, eller på vår blogg där ni kan läsa lite mer om de här kategorierna för det kommer vi inte hinna i det här poddavsnittet att uh, berätta allting som ingår, men det är ett exempel på hur det kan vara lite lurigt att veta att man faktiskt tillhör en kategori men vad händer då om man inte väljer rätt kategori så skapar man exempelvis lediga jobb annons ändå det är ju så att eh, Facebook är så smart- så att din annons kommer att avvisas på direkten. Men hur vet då Meta detta? I första hand så använder ju Meta sig av ett system- Alltså ett automatiserad teknik. Man kan se precis som algoritmerna räknar ut i vilken ordning allt innehåll ska finnas på mikrosekunden. Så har de också teknik som granskar annonsinnehållet. Och det de tittar på är dels texten, alltså vilka ord som finns och om de bryter på något sätt mot riktlinjerna. Och då kollar de generella riktlinjer, alltså de som gäller för alla annonsörer. Men också då vad som gäller särskilt för de här respektive då annonskategorier som vi har pratat om. Men det är inte bara texten de kollar på. De har ju också algoritmer eller ja, men, automatiserad teknik som kollar på bilden. Och där kan det vara saker som att det inte viker anstöt eller att det är nakenhet. Det har man ju pratat ganska ofta om att så fort det syns ett bröst på en bild så brukar den flaggas väldigt snabbt till exempel inom annonsering. Men också något som att det inte ska finnas funktioner i bilden som inte går att genomföra. Till exempel att det finns en bild som visar en knapp, men man kan inte klicka på knappen. Det händer liksom ingenting. Sånt kollar den också efter. Och sist men inte minst, det är ganska vanligt att man lägger till en länk på sina annonser. Så Facebook granskar inte bara vad som ska visas, utan också vart man kommer skicka trafiken. Det vill säga landningssidan för annonsen och även annat som syns på den sidan. Det behöver inte vara själva landningssidan de de kollar på att just det man annonserar matchar vart man skickar dem och sen kvaliteten på vilken sida man hamnar på. Ibland så stämmer inte det här riktigt. Vi har till exempel ofta varit med om att en viss logga kanske har uppfattats som en knapp eller en liknande. Och då kan man ju lägga det här inför manuell granskning och då är det ju en människa som tittar på det. Men till största delen av fallen så är det först då en automatiserad teknik som kollar på det här och som avgör om det följer eller icke följer dina riktlinjer. Mm. Och den här manuella granskningen som du säger, då är det ju riktiga personer som gör granskningen mm. och den kan man ju begära själv om det är så att man har fått en annons som är nekad i första hand så, och sen har man tittat igenom att den faktiskt inte bryter mot de här riktlinjerna och om man är säker på det, då kan man klicka på den här att den skickas för manuell granskning. Men den sker faktiskt också lite slumpmässigt. Så att AI-tekniken är ju den som används först och främst eller i de större delar. Men det finns också ett team som går in och gör stickprover för att granska de här manuellt för att också mäta hur duktig de här AI-robotarna gör sitt jobb och om de behöver skruva på några saker. Och det kan innebära att kanske ni har haft en annons som först har gått igenom men sen så har en manuell granskning gjort- och då har den blivit avvisad. Så att då kan man också ha lite koll på- varför det ibland är så- att vissa annonser går först igenom- och sen så blir de avvisade. Då är det liksom den här processen. Och det som du säger Jenny- den är ju liksom både- för den speciella kategorin om man väljer det. Men också generellt sett hur det funkar när Meta granskar annonseringen. Och den skulle jag tippa på är intressant. Och att många behöver veta att det är så det går till. Mm, verkligen. Och man behöver ju tänka på det här inte bara när man skapar en annons. För vi vill ju undvika att hamna i granskningsläge. Allt för ofta för att det kickar igång en inlärningsfas och sen så ja men, tar det tid från att kampanjen ska rulla och så här. För det är ju så också att varje gång du funderar på att göra om någonting i annonsen som ändå är så pass stor förändring att det skulle kräva en ny granskning så kommer du hamna i den här granskningsprocessen igen. Och det är saker som att du ändrar till inriktning på annonsen det ser vilken målsättning du har. Om du ändrar innehållet i annonsen, säg, bilder, texter, rubriker. Om du gör en optimering eller att det sker en fakturering Händelse, då kommer det kickar igång en ny, ett nytt granskningsläge och du hamnar lite i eventuellt inlärningsfasen igen och så annonsen granskas. Och sen finns det ju vissa då av de här kategorierna som vi nämnde tidigare som kräver lite mer än andra. Och det är ju de som vi sa har funnits en tid och det är ju de som rör sociala frågor, val och politik där även en autorisering krävs. Mm, och det, det krävs inte bara en utan man behöver också en ansvarsfriskrivning. Jag behöver inte förklara allt det här för vi har ett jättebra blogginlägg om detta och hur man gör det. Men en ansvarsfriskrivning innebär egentligen bara att det blir väldigt transparent för de som ser annonsen, vem som har betalat för annonsen. Och inte bara att det blir transparent vem det är, utan man vet ju också om att det skett en granskning så att det är en legitim person eller verksamhet. Och det här gör man ju ja, men framförallt inom val så att man inte... Det är ingen fuskperson som kan börja försöka påverka andras tankar eller synsätt eller, eller beslut man tar baserat på fake nyheter eller liknande. Så därför finns den här till för oss. Att vi vet att annonsören är auktoriserad person från Metas perspektiv. Då. Och det är ju ganska mycket då att tänka på nu om vi tänker inför valet. Men om man nu är nyfiken, precis som du säger, att läsa mer om just den här kategorin så har vi ju skrivit ett blogginlägg om det och det hittar ni på länken på digitalsnack.se eller såklart om ni går in på den här poddens blogginlägg så kommer vi länka dit. Mm, och just sociala frågor, val och politik är ju inte nytt även om det har blivit just även hårdare granskning kring det och att klimatet också på sociala medier har hårdnat. Men det av de andra kategorierna som är här som man faktiskt därefter behöver tänka väldigt mycket på som det har skett med många förändringar i, det är ju just jobbannonsering. Där händer det en hel del. Och det är ju ett fantastiskt eh, sätt att använda Ads Manager till att just jobba med rekrytering. Och jag tror att dagen de aktiverade den här kategorin så rasslade det till i vår inkorg. För det var så många som ställde sig frågan hur tusan gör vi nu? Och bakgrunden till att det blev så här är ju att Facebook har förändrats så att man inte i ett tidigt skede ska, alltså i rekryteringsprocessen ska kunna diskriminera. Det vill säga att vi kan inte välja vilket kön, vilken ålder eller intresse som man skapar kring målgruppen som man annonserna ska visas i. Utan de här annonserna kommer gå fullt ut till de alltså målgrupper som finns i Facebooks nätverk. Och vi kan inte modifiera dem baserat på den här typen av demografiska uppgifter. Och exempelvis så kan man inte justera åldersintervallet utan annonserna kommer köras från 18 till 65 plus. Man kan heller inte rikta genom intressen eller använda lookalike målgrupper som säkert många, många gör i rekrytering för att det ska gå snabbt. Mm, och man kan heller inte samla in viss typ av information, alltså om vi tänker i kontaktformulär eller liknande, för där får vi inte samla in typ ålder, kön, vilket civilstånd, ni vet alla såna här diskriminerande saker. Utan annonserna får i helhet nu en mycket, mycket större transparens och det blir enklare för folk att se varför man får annonsen i sina flöden. Och det som också är en ganska stor förändring är ju, eller det här är ju en väldigt stor förändring. Men i grund och botten så, så tycker jag i alla fall att det här är liksom väldigt, väldigt bra. För jag tror att man segmenterar alldeles för hårt oftast i annonsering. Och att man då också kanske missar massa bra kandidater som man tror inte skulle platsa för att, ja... Man får inte in dem i liksom absolut första skedet att promota att man har ett ledigt jobb. Så jag skulle säga generellt sett att det här kommer öka liksom mångfalden och att man får in fler kandidater som man annars kanske inte visste fanns där ute. Mm. Men förändring kommer ju aldrig utan att det också innebär någon negativ del i någon annan del. Och baksidan av det här myntet är ju att det blir en större del av eller annonsen kommer träffa en större del i relevant målgrupp- för även om vi kanske får några få extra som var bra- så kanske vi också kommer nå en hel del sådana där det är superirrelevant- och de kommer inte uppskatta annonserna. Och det i sig kommer leda till att annonserna blir lite dyrare- för de är mindre träffsäkra och kommer inte ha lika bra liksom leverans. Men vi har ju kommer berätta mer om hur man kan ändå jobba med det här- på ett bra sätt, trots baksidan av myntet. Vi har pratat om varför och hur de här nya annonskategorierna på Meta Ads Manager fungerar. Men hur ska man då som annonsvärd tänka framöver då? Mm, det finns ju några punkter jag tänker främst två som vi har delat in en del. Och det är målgrupper och innehåll. Det är två saker vi kan ändå jobba med för att få ja, bättre effekt och inte påverkas lika hårt av de här förändringarna. Och när det kommer till målgrupper så kan vi ju... Faktiskt på sätt och vis justera vilken målgrupp som annonserna syns till rent åldersmässigt och intressemässigt genom att justera annonsplaceringar. Vi är ju medvetna om att en yngre målgrupp de kollar mer på stories än en äldre målgrupp gör och tvärtom, alltså med flödet. Så där kan man göra en viss justering och kanske träffa alltså lite mer det man har tänkt träffa då. Men i sig, det i sig bryter ju mot tanken varför den här förändringen har skett. Då är man ju där och diskriminerar för man är ute efter en viss målgrupp. Så, så tänk efter lite innan ni gör det här. Sen går du ju att använda speciella målgrupper. Och det här är egentligen en ny variant av anpassade målgrupper. Där man kan man kan inte justera på ålder och kön och liknande. Men du kan försöka träffa personer som har interagerat med tidigare videomaterial. Eller liksom annan typ av... Alltså baserad på interaktion men inte demografiska uppgifter. Så det går ju också att jobba med. Och jag tänker med den delen så får man en mycket mer varmare målgrupp. För det här du pratade med om baksidan av myntet. Att det blir större målgrupper där man träffar många personer som inte alls är relevant för just det här. Branschen, mm. kunskap, erfarenhet. Det blir mycket mer relevant i annonseringen. Mm. Och sen så ska det ju gå att göra en geografisk segmentering. Tydligen är det så att nu när man är inne så går det inte att göra det. Ändrar man en viss inställning kring detta så går det sen ändå att göra en geografisk justering. Om det här är en bugg tillfälligt eller om det är så att man kommer kunna justera längre fram, det är lite oklart. Men det har vi också mer info på i ett blogginlägg på, på vår webb. Spännande då med ads manager och dess buggar. Alltså att vi får leva med det. Ja, verkligen. Sen har vi innehåll och det här har vi pratat om ganska mycket med i OS14. Och vad är det man behöver tänka på för att generellt sett bara få folk att interagera med annonser? Ja, men det är ju att göra innehåll som målgruppen tycker är intressanta. Då kommer ju den målgruppen interagera och se. Och då kommer Facebook enklare kunna också med algoritmen försöka se till att personer i den... Ja, de som interagerar titta på det. Så att fokusera på bra innehåll som engagerar rätt målgrupp. Då kommer det liksom lösa sig i sig. Så där tänker jag några saker som man kan jobba med. Och i och med att vi kan jobba med de här speciella målgrupperna så kan vi också tänka oss att jobba i full funnel strategy. Det vill säga att vi kan ha en väldigt bred i början men sen försöka filtrera och få ner en målgrupp baserad på just vad man har interagerat och så vidare. Det är ju också i sig att man med hjälp av Strategin att ha flera kampanjer igång kan filtrera sig till en målgrupp som är relevant för detta. Men man börjar brett utan någon typ av diskriminering. Jag tänkte på innehållsmässigt också- att ibland är det bättre att inte förklara allt för mycket- absolut när det kommer till rekrytering och lediga jobb. Där tror jag att vi har varit ganska duktiga innehållsmässigt- att beskriva jobbet till den stora grad- att den kommer bli diskriminerande. Så här ska man också tänka på hur man presenterar jobbet- för ibland så finns det olika personliga attribut- som man kanske inte har tänkt på att man använder. Exempelvis sjuksköterska- är ju då feminint i svenskan. Är det inte Finland eller om det som inte har liksom vare sig... Alltså ord som I Finland är... finns det ju inte han eller hon. Exakt. Och då kommer man ju undan. För vi har ju väldigt många... Feminina eller maskulina ord där man direkt får in tanke att en sjuksköterska ska vara en kvinna. Och där reagerar också den här kategoriseringen på. Så att man måste tänka till mycket, mycket mer hur man formar då innehållet i annonseringen framöver. Framförallt kring rekrytering. Och just att man inte får rikta att man... Man får inte skriva att man vet vem som tar emot budskapet. Du som är alert eller du som är morgonpigg. Jag får inte beskriva personen som jag riktar annonsen till. Och det här är heller inget nytt. Men det blir än mer viktigt att i de här kategorierna att vi inte använder och tror att vi vet någonting om målgruppen. Och det här är så svårt för vi vill ju skriva... Och vara personliga, att det ska vara riktat till dig, för du är så fantastisk, så att du ska jobba hos oss. Och jag förstår ju att man vill använda sig av det, men att det blir väldigt problematiskt med de här nya reglerna. Det är så svårt att beskriva saker utan personliga attribut. Ja, man hamnar lätt där. Men i slutändan så vill ni ju kanske inte ha någon specifik man, kvinna, ålder eller så, här, utan ni vill ha någon som, om vi tar en sjuksköterska sjuksköterska, att det ska vara någon som brinner för att vårda andra. Det är kanske det man är ute efter och det spelar ingen roll om man är en han, hon eller en hen eller vilken ålder man nu, nu har. Precis, och det finns fortsatt massvis med möjligheter och vinning i att använda Ads Manager även i de här specifika, speciella annonskategorierna. Så läs på om att annonsera i speciella annonskategorier eller så får du ta hjälp av någon som är kunnig om du upplever att det här är lite problematiskt. Så se till att du inte bryter mot Metas annonspolicies och blir avstängd för det vill ingen. Och förändringar kommer att ske nu och även framöver så det gäller att hitta en strategi som fungerar. Stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media socialmediapodd. Och ni vet väl att ni alltid kan sträcka ut en hand till oss om ni behöver hjälp med annonsering i sociala medier. Tack och hej!